Actualmente vivimos en una era donde somos consumidores de muchos dispositivos que están conectados al Internet. En ocasiones, manejamos nuestras propias redes sociales sin considerar mucho el ámbito de la seguridad o de la privacidad. Pero, ¿qué sucede cuando desde muy temprano le otorgamos a nuestros hijos estos dispositivos? ¿Tienes el conocimiento de los peligros que existen en el mundo del Internet? ¿Sabrías identificar si tu hijo sufre de cyberbullying o peor aún, si lo está cometiendo con otro, ¿qué podemos hacer nosotros los padres para evitar este tipo de situaciones? En esta emisión hemos traído a un especialista en la materia en donde nos dará una guía amplia y muy detallada sobre lo que es el cyberbullying y cómo evitarlo. Así que no te pierdas todo lo que te traemos en esta emisión. deseas aprovechar al máximo los recursos tecnológicos. Si quieres saber cómo mantenerte protegido en este mundo de la Internet, no te pierdas Conciencia Virtual, un podcast de tecnología para geeks y no tan geeks. Un espacio conducido por CQ Ferrer y Giancarlos Gutiérrez. una vez más a este podcast tecnológico llamado Conciencia Virtual. Esta emisión me llena de mucha alegría y la razón es el retorno de nuestra voz marca CQ Ferrer. Para quienes no la conocen, ella es la encargada de traducirme cuando suelo ponerme muy técnico, pero también es la voz para todas aquellas personas que no conocen mucho de tecnología. Qué bueno que estés de nuevo en casa. Muchísimas gracias por esa bienvenida, para mí de verdad es un enorme placer estar de vuelta una vez más en mi casa, porque conciencia virtual se convirtió en eso para mí. De verdad, extrañaba mucho estos momentos y bueno, ahora sin lugar a dudas es que viene lo bueno para todas esas personas que nos escuchan. También les traigo una sorpresa con mi llegada y es el estreno de una nueva sección llamada para padres. Cuéntanos, Jan, ¿de qué se trata? Este espacio procura ser una guía para los padres. Aquellos que no conocen mucho de tecnología, pero que sus hijos están sumergidos en todas estas nuevas plataformas. Aquí hablaremos de los peligros que pueden correr estos niños por un mal manejo de la tecnología. Y al mismo tiempo, explicaremos algunos tips, herramientas y hasta escucharán posibles sugerencias sobre cómo orientar correctamente en el uso de estas tecnologías. Entonces ya es hora que comencemos a disfrutar de todo lo bueno que les traeremos. Somebody better call the police on me Somebody better call the police Somebody better 
es un placer comenzar este espacio llamado Para Padres. Y cómo no comenzarlo con una invitada que nos trae un tema sumamente interesante. Ella es de Panamá, tiene 15 años de experiencia en plataformas sociales y consultoría de negocios digitales. Ha desarrollado su trabajo en España y Latinoamérica con empresas como Sulake Oil, Digicel, Social Beats Factory y Donna Mobile. Además, ha sido exponente de conferencias de economía digital y delitos cibernéticos en menores. Ella es fundadora y directora del proyecto Vida Segura. Su nombre es Mónica Villalaz. Bienvenida. Gracias. Para mí es un honor que nos pueda ceder este espacio para poder hablar de nuestro proyecto Vida Segura y de todo lo que hacemos a nivel de seguridad online, tanto para padres, para menores, para los colegios y para las empresas. Muchísimas gracias por cedernos este espacio para poder hablar de todos estos temas. A ver, Mónica, cuéntanos cómo es que trabajando en negocios digitales y siendo conferencista de economía digital te inclinas por los delitos cibernéticos y cómo nace este proyecto de Vida Segura. Ok, eh, nosotros iniciamos... Básicamente por el hecho de que aquí en Latinoamérica no existe normativa legal, no existen leyes, no existen penalizaciones, ni para los menores y en muchos casos ni para los adultos. Eh, en el sentido de que Internet está como impune, es decir, todos los delitos que ocurren en el Internet prácticamente quedan impunes porque justamente no hay esa normativa. Nosotros... Creamos Proyecto Vida Segura más que nada por el hecho de prevenir, educar a la población en la prevención. No quiere decir que si el delito está cometido, el hecho está dado, no vayamos a intervenir. Pero nuestra finalidad, nuestra misión como empresa social es prevenir que esos delitos sucedan. Tanto en la población infantil y juvenil como alertar y sensibilizar a los padres de familia a que conozcan que existen delitos que ocurren en el entorno tecnológico y que además en las empresas no escapan tampoco de estas situaciones que se pueden dar. personas kids puedan conocer el término bullying y cyberbullying, pero para quienes no conocen el término, ¿qué significa y en qué se diferencian? El bullying es las agresiones, la violencia, el acoso que se da en el entorno escolar de manera repetitiva, de manera agresiva, que pueden ser amenazas, humillaciones, golpes, ya como dije, agresiones físicas. 
pero ¿qué pasa con el cyberbullying? Con la nueva llegada de la tecnología, ya tenemos eh, el uso de internet masificado, tenemos dispositivos móviles que pueden ser un smartphone, podemos tener una tablet, sobre todo también el hecho de que los dispositivos móviles ya los padres se los están entregando a sus hijos desde edades muy tempranas, ¿no? Entonces, todo este uso de la tecnología ha hecho que el, el bullying tradicional trascienda al entorno del hogar, saliendo del entorno escolar y que sea de manera repetitiva, incluso imperecedero, porque al final lo tenemos los 365 días del año, 24 horas del día, 7 días de la semana, o sea, es peor. Lo que pasa es que también es mucho más silencioso, entonces ahí está la gran diferencia. El bullying tradicional se da en el entorno escolar o, por ejemplo, si el chico o chica pertenece a un club deportivo, pues se da normalmente entre pares, ¿no? Y se da en un entorno, como quien dice, cerrado. Pero el cyberbullying es esa la gran diferencia, de que no solamente ocurre en el entorno físico y en el entorno escolar o en el entorno donde practique el deporte o algún club, etcétera, sino que trasciende a lo que son las redes sociales, trasciende al mismo internet, incluso los propios videojuegos o los juegos que el chico o chica participa a través de internet. Prácticamente todos los juegos están conectados a internet y eh, prácticamente casi todos tienen un chat incorporado o donde yo me puedo poner en contacto con otro jugador que no necesariamente esté jugando en el mismo país o en la misma ciudad donde yo esté, sino que puedo estar jugando con alguien que pueda estar en Filipinas, alguien que pueda estar en Venezuela, alguien que pueda estar en, en, en otro país, ¿no? Entonces, eh, tenemos además como valor agregado, o sea, imagínate, no como valor agregado, sino como, como una situación, una característica más añadida a lo que es el cyberbullying, es que existe también el anonimato. Yo me puedo crear una cuenta falsa completamente y yo puedo hacerle bullying a cualquier persona, a cualquier persona que yo me venga en gana hacerle el bullying o puedo conseguir una imagen de alguien y, y trucarla, hacerle Photoshop, etcétera y ponerla en una situación comprometida, ¿no? Entonces son situaciones de que existe la gente, pues siente que hay una impunidad, existe el anonimato, entonces todo eso hay que tener mucho cuidado como adulto, como padre responsable, en cuáles son los síntomas que puede manifestar nuestro hijo o hija referente a que está siendo víctima de cyberbullying, porque son situaciones bastante delicadas.
Hace rato tocabas un punto sumamente importante, los síntomas. ¿Cómo nosotros como padres podemos identificar que nuestro hijo o hija está sufriendo de cyberbullying? Bueno, mira, hay algunas manifestaciones bastante claras como pueden ser que el hijo ya no quiera, no necesariamente ir al colegio, sino que ya no quiere entrar ni siquiera en un videojuego, no quiera saber de las redes sociales, eh, puede manifestarse quizás bajando las notas, incluso hasta en una cierta agresividad hacia los propios padres por no verse enterados de lo que le está ocurriendo al hijo. Entonces, lo que nosotros siempre desde Proyecto Vida Segura sugerimos a los padres de familia es que mantengan una comunicación de puertas abiertas, comunicación de open doors, como le llamamos eh, nosotros, porque realmente cuando se le da un dispositivo móvil a un menor, tenemos que saber ¿Dónde va a estar ese menor? ¿Qué se va a encontrar en el Internet? Hay muchos riesgos. No solamente existe el tema del cyberbullying, ¿no? O sea, existen otros, muchos otros riesgos, pero nosotros tenemos que saber que el riesgo está allí y cómo nuestro hijo puede, primero, saber defenderse, saber no solamente si es víctima, sino que también saber respetar a sus pares no siendo el agresor, ¿verdad? Porque, porque tenemos ambas partes, ¿no? Entonces, nuestra recomendación siempre, por más que existan, hay controles parentales que, para los que no saben qué es un control parental, son herramientas tipo software que nosotros podemos instalar en, tanto en las computadoras, en las laptops, en los dispositivos móviles, en los cuales nosotros podemos saber cuáles son las redes sociales que más visitan nuestros hijos, eh, los juegos eh, en los que participa, con qué personas son las que habla, incluso hay algunos muy potentes que pueden saber hasta las conversaciones. Nos, nos lo replican quizás en el dispositivo móvil que nosotros tengamos como un control, ¿no? Eh, desde donde estemos manejando pues, el control parental, valga la redundancia, eh, nos aparece como un espejo quizás hasta las conversaciones tipo de WhatsApp, ¿no? Pero pienso que llegar hasta ese punto es como... Eh, una violación una, a la privacidad. Exactamente, es violar la privacidad del menor, porque aunque sea menor de edad y nosotros seamos los responsables eh, ante, ante ese menor, ante, ante nuestro hijo, eh, tenemos que respetar parte de su privacidad, ¿no? Entonces, siempre nuestra recomendación es mantener un diálogo abierto, un diálogo una comunicación que exista donde el menor se sienta la confianza de que si algo le puede estar ocurriendo, pueda comentárselo a su papá o a su mamá, o incluso a ambos, ¿no? Lógico. Entonces, eh, hasta llegar hasta ese punto de, de introducir los controles parentales, pensamos que lo primordial y el primer paso es lograr esa comunicación correctamente con nuestros hijos, ¿no? Y por otra parte, también nosotros desde la página de Proyecto Vida Segura, que es www.proyectovidasegura.com, también los padres que estén interesados en empoderarse y en tomar el control de qué es lo que ven sus hijos, limitar el uso del tiempo de visionado de pantallas, se pueden descargar de manera gratuita el contrato familiar de uso de Internet que no solamente previene lo que es el tema del cyberbullying, sino que también previene de otros peligros que existen. Y es un contrato realmente que ayuda a esos papás, como ya bien he dicho, a empoderarlos y a saber cómo manejar toda esta situación. Porque muchos papás eh, no tienen idea. Podría decir que el 99.9% de los papás no saben dónde navegan sus hijos cuando están en Internet.
conocer el caso de aquellos padres que no saben ni cómo configurar su propia cuenta en el ámbito de seguridad, en el ámbito de la privacidad, y tienen a estos niños que ya con edad temprana, menor de la permitida en las redes sociales, tienen sus propias cuentas y están subiendo información y, y compartiendo contenidos que no está permitido dentro de estas redes sociales. ¿Qué le puedes orientar tú a estos padres? ¿Eliminar la cuenta de este niño? ¿Limitarle el uso? ¿Cuál es tu sugerencia para ellos? Bueno, mira, obviamente eh, existe una ley a nivel internacional para todas las empresas de tecnología que nadie puede eh, recabar datos de menores de 13 años. ¿okay? Por eso es que si vemos en Facebook, para todo aquel que quiera tener una cuenta en Facebook debe de tener más de 13 años. Facebook me parece que es la red social que exige menor edad porque, por ejemplo, en Instagram se exigen 16 años. WhatsApp son 16 años. Entonces, ¿qué nosotros le recomendamos a los padres de familia? Que ya sus hijos, a lo mejor uno de 10 años, tiene cuenta en Instagram. ¿Qué hacemos al respecto, verdad? Si ya el, el menor, pues que ya cuenta con esa, eh, tiene esa cuenta, eh, lo más recomendable es que el, el padre sepa con qué cuenta de correo se registró y sepa cuáles son las contraseñas. Digo esto porque si el menor le ocurre alguna situación de peligro, de riesgo, se puede incluso notificar dentro de cada una de las redes sociales. Nosotros podemos denunciar cualquier contenido violento, peligroso, me están acosando, etcétera. Pero si el padre de familia desconoce cuál es esa cuenta de correo y no tiene acceso a esa cuenta del menor, pues obviamente poco podrá hacer, ¿verdad? Entonces, por eso siempre exigimos y, y, y algunas veces es incluso difícil porque los, los mismos menores no quieren darle las contraseñas a los papás. Digo, si, si uno no está ocultando nada y si tú no estás ocultando nada, ¿por qué vas, no vas a darme la contraseña. Además, ¿quién es el, la persona que paga el internet en la casa o quién es la persona que paga la data en el teléfono celular, verdad? Es el padre de familia o la madre de familia. Entonces, en ese sentido, pues tenemos todo el derecho porque quienes vamos a responder por ese menor, si le ocurre algo o si es él el agresor, somos los papás. Entonces, en ese sentido, pues podemos hacer mucho y como ya he dicho, hacer que el menor nos entregue la información para poder acceder a esa cuenta. En el caso contrario de que el menor quiera tener una cuenta en alguna de esas redes sociales y sea menor de esa edad, lo más recomendable es que el papá se informe, se eduque de cuáles son las redes sociales, los videojuegos, las aplicaciones móviles que normalmente suele utilizar su hijo o hija. Y que en el caso de que se quiera descargar, no sé, un juego tipo Minecraft o Roblox o alguno de estos juegos, pueda crearse la cuenta, pero con el correo electrónico del padre o de la madre. Es decir, toda la información la va a tener el papá o mamá. En caso de que si le ocurre alguna situación extrema, pues el papá o mamá va a estar enterado de qué es lo que está sucediendo en esa red social, de si está siendo agredido, si está siendo buleado, si está siendo alguna situación de riesgo que pueda existir en el Internet. Entonces esas son las recomendaciones que nosotros le damos a los padres de familia para que 
puedan acceder. Por otra parte, lo primero que también tienen que hacer los papás es educarse en esas redes sociales. Mira, Facebook es una de las redes sociales donde prácticamente el mundo entero está, pero los jóvenes no están utilizando esa red social. ¿Por qué? Porque justamente está su mamá, está su papá, ven esa red social Facebook como de viejos. Porque sí. no, es que es así, es así, está... No, ahí está mi mamá, ahí está mi papá, ahí están mis tíos, está mi madrina, está mi abuelo, mi abuela. Entonces, eh, son situaciones de que no son las redes sociales, no es la red social principal que ellos utilizan. Ellos utilizan otras que, como inmigrantes digitales, para nosotros quizás es más difícil entenderlas. ¿Por qué? Porque no las utilizamos, como Snapchat. O sea, Snapchat, muchos padres de familia ni siquiera saben que Snapchat, aparte de que la imagen o el video que se envía, desaparece en un corto periodo de tiempo, creo que el máximo son 10 segundos, no saben ni que existen unos, unos filtros y de que cualquier persona, si uno no lo indica, o sea, por defecto la aplicación nos, lo, nos permite que cualquier persona se pueda poner en contacto con nosotros, a no ser que uno entre directamente a la configuración de privacidad y uno exija de que solamente las personas, amigos o los que yo acepte ser mi contacto, ¿no? Como en otras redes sociales, ¿no? Entonces, o sea, padres, edúquense, conozcan cuáles son las plataformas. Hay diferentes plataformas digitales que están utilizando los menores de edad. Por ejemplo, yo podría mencionar que de 10 a 13 años prácticamente los chicos y chicas están utilizando más que nada WhatsApp por excelencia. Están utilizando algunos juegos como pueden ser eh, Roblox, Minecraft, eh, Clan Royale, Clash of Clans, que, que, que tienen, que tienen eh, chats incorporados o que eh, yo puedo entrar a, a esos juegos a través de Facebook. Lo que he dicho anteriormente de que los chicos no utilizan Facebook no quiere decir que no tengan cuenta en Facebook. Sí tienen cuenta en Facebook porque lo que más utilizan del Facebook es el Messenger, pero no quiere decir que sea la red social por excelencia. Y como sabemos, todas las redes sociales, todos los juegos, todas las aplicaciones que tengan algún tipo de chat incorporado, hablo de aplicaciones, hablo principalmente del WhatsApp, son proclives a que se dé el cyberbullying. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues informarnos, conocer que, cómo se puede configurar esa privacidad y esa seguridad en esas redes sociales. Thinking about when you were mine And now I'm 
Nosotros estamos alarmados por la cantidad de perfiles que hemos visto de menores a través de estas redes sociales. Pero el comportamiento que, que más nos llama la atención es cuando comienzan a hacer un live, en ocasiones dentro de la propia habitación, y el entorno del que están rodeados no tienen idea de que están siendo grabados. La situación no termina allí. Cuando estos niños comienzan a hablar información personal o dar la ubicación, es alarmante ver la cantidad de información que exponen y no solamente de repente por los historias a través del GPS que muestra información de dónde están ubicados, sino que dentro de los propios historias hay información personal muy privada o muy sensible que exponen el público de manera tan normal, tan común. Yo me pregunto, ¿qué están haciendo los padres para evitar este tipo de cosas? ¿Cómo puedes tú guiar a esos padres para evitar este tipo de situaciones? En primer lugar, tanto para los padres como para los propios chicos y chicas, lo ideal es no compartir ningún tipo de información personal. ¿Qué es información o dato personal? Nombre y apellidos, números de cédula o número de identificación, ¿no? Número de identidad, dirección de la casa... ¿Cómo no damos la dirección de la casa? A lo mejor yo no la estoy dando por escrito, pero si tengo activada la geolocalización, como tú bien has mencionado, pues ya la gente sabe exactamente dónde yo me encuentro, ¿no? No dar, por ejemplo, el nombre del colegio. Eh, hace poco aquí en Panamá entraron al colegio en, en, en marzo, principio de marzo, y yo te puedo decir que prácticamente en todas las redes sociales, las mamás, que somos las que más nos gusta publicar cosas de nuestros hijos, eh, publicaban, ay, hoy es el primer día de, de cole de fulanita de tal que asiste a la escuela tal y con la profesora tal en el grado tal. Imagínate toda la información que nosotros estamos dando sobre un menor que es nuestro hijo. Entonces, encima, encima de que no podemos compartir esos datos personales, eh, también tenemos tendencia a tener nuestros perfiles públicos. Es decir, lo que tú comentabas de que esos menores de edad están haciendo Instagram Live eh, o están compartiendo es, historias que son las que duran las 24 horas del día, ¿verdad? Con Dando mucha información, quizás desde la habitación de su casa o haciendo pues alguna situación comprometedora. Entonces, no debemos de compartir esa información y principalmente si vamos a estar publicando alguna situación que dé información nuestra, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es configurar la privacidad si es que no tenemos nuestro perfil privado, porque en todas las redes sociales podemos poner nuestro perfil privado para que solamente sobre todo Facebook es uno de los que te pone varias opciones de que tu perfil pueda ser público, de que el perfil pueda verlo solamente los amigos o que solamente los amigos quitando a los conocidos. Pero para eso previamente ya yo tengo que tener a todos esos amigos clasificados de alguna manera. Incluso hasta creo que tienes el círculo cero o, o, o familiares cercanos. El Facebook te da esa opción, ¿no? Entonces, en Instagram, si nosotros tenemos un perfil público, yo he visto muchos casos de chicas de 9, 10 años 
que tienen 10.000 seguidores. Y yo digo, no puede ser que una niña de 10 años pueda tener 10.000 seguidores. Yo que soy adulta y no, no llego ni a 500 en Instagram, hablo de Instagram. Pero ¿qué pasa? Que también se han creado un cierto lenguaje en la propia red social. Recuerda que todo, eh, básicamente las búsquedas, sobre todo en Instagram, se hacen a través de hashtags, de las etiquetas. Entonces se han creado pues el pick of the day, la foto del día, follow me, follow you... Um, like por like o sea, quiere decir tú, tú me envías un mensaje y yo te envío un mensaje es un tema de reciprocidad pero o sea, todas esas situaciones las vemos en perfiles que son públicos y vemos niñas vuelvo y repito Hablo de niñas porque es principalmente, son principalmente las que más utilizan el Instagram y las que más son víctimas de cyberbullying. Parece mentira, pero somos más las mujeres las que somos víctimas en este caso. Quizás porque puede hacer que nos exponemos más, que nos exponemos, eh, nos gusta tomarnos los selfies, nos gusta tomarnos las fotos. No quiere decir que los chicos, los varones, no sean víctimas de cyberbullying a través de estas redes sociales. Pero nosotras las chicas, pues quizás somos un poquito más vanidosas y nos gusta mostrar más como que nuestra estima, ¿no? Va eh, reflejada, reflejada. En, eh, en este tipo de redes sociales como puede ser Instagram, ¿no? Pero también, aparte del cyberbullying, se da también mucho el tema de las de estas eh, trastornos alimenticios como pueden ser la bulimia, la anorexia, que obviamente está muy re, eh, relacionada con las chicas adolescentes y hasta en esos casos, en esos casos también se han creado un propio lenguaje, por ejemplo, la chica que quiera saber de bulimia y esto lo digo un poco saliéndome del tema del cyberbullying, pero yo creo que es necesario que lo conozcan porque estamos hablando de esta red social, principalmente Instagram. Si es en el caso de bulimia, las chicas buscan con hashtag mía. Y si es en el caso de anorexia, eh, buscan hashtag Ana. Eso ya sea en español o en inglés. Entonces pueden buscar allí información que no es la más recomendable porque, por ejemplo, ¿cómo puedo rebajar 50 libras en una semana? Entonces la respuesta a lo mejor puede ser tomando sobrecitos de azúcar con agua. Ya, eso es lo único que vas a comer durante esa semana y vas a ver vas a rebajar esas 50 libras. Entonces son, es información totalmente incoherente, no es eh, saludable, por supuesto, y no es lo más recomendable tampoco para un menor de edad que esté buscando ese tipo de información a través de las redes sociales. ¿no? Entonces vemos, o sea, vemos un abanico de, de situaciones. Y no es por alertar ni por asustar tanto a los papás, sino es para que se sensibilicen y conozcan que al utilizar los adolescentes y los jóvenes más este tipo de tecnología, estas redes sociales, estas aplicaciones, ellos también, los padres, deben tomar el control, deben empoderarse, deben conocer qué es lo que están haciendo sus hijos y cuáles son los peligros a los que se pueden asociar los menores utilizando esta tecnología de manera incorrecta. Porque obviamente lo que nosotros queremos es, además de prevenir, que la gente utilice la tecnología de manera correcta. Entonces así prevenimos toda esta situación.
Indícanos tus redes sociales o para que aquellas personas que estén con ansias de querer saber más información de las que nos ha aportado, ¿a dónde se pueden dirigir? Ok, bueno, mira, pueden seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, en Proyecto Vida Segura. Estamos en Instagram, arroba Vida Segura. Estamos en Twitter, en arroba Vida Segura PTY, que quiere decir Panamá. <ríe> PTY es Panamá, así que es Vida Segura PTY. Y también pueden eh, ver en nuestra página web, tenemos un blog que lo estamos actualizando constantemente con diferentes informaciones, que es eh, vidas, eh, proyecto vidasegura.com. Ha sido un placer enorme haber compartido esta entrevista contigo. Gracias por darnos un poquito de tu tiempo y regalarnos a, a esta audiencia toda esta información muy importante sobre lo que es el cyberbullying. Esperamos en otra ocasión poder tenerte de vuelta y disfrutar de más contenidos similares a este. Ay, para mí ha sido un gran honor que nos hayas contactado desde el, el hermano país Venezuela, tan queridos los venezolanos, eh, aquí en Panamá, y que, bueno, pues, ojalá y podamos tener, pues, otras posibilidades, ¿no?, de otras entrevistas más y poder ahondar en, en estos temas tan actuales eh, y que podamos ayudar a dar consejos a esos papás y empoderar sobre todo a esos papás. Yo te agradezco millón que nos hayas contactado y, y vuelvo y repito, para mí ha sido un honor eh, el que nos hayas cedido este espacio para poder explicar nuestro proyecto y explicar lo que hacemos. Ha llegado la hora de despedirnos. Te invitamos que ingreses en la página web www.concienciavirtual.com.be y puedas descargarte más información del contenido expuesto en esta emisión. Si quieres saber cuándo publicamos otro podcast, solo tienes que registrarte en la sesión de Lo Nuevo, ubicado en nuestro sitio web. O puedes registrarte desde la aplicación iBox e siguiendo la cuenta Conciencia Virtual. Puedes dejarnos tu opinión a través de las redes sociales en Facebook como Conciencia Virtual, en Twitter como Conciencia Vir y en Instagram como Conciencia Virtual. O también puedes pedirnos algún tema en específico y con gusto lo estaremos desarrollando para ti. En la musicalización, el señor Ibayán Campos. Te pueden conseguir como arroba Ibayán J. Campos en Twitter. En la edición y montaje, Juan José Gutiérrez. Tras los micrófonos, por este lado, CQ Ferrer, encantada de compartir una vez más con todos ustedes. Y por este otro, bajo la dirección, producción y locución de este espacio, este servidor, Giancarlo Gutiérrez. No será hasta una próxima donde podamos seguir compartiendo más de este podcast llamado Conciencia Virtual. Un saludo y un abrazo virtual.
Jean-Yves, Utanato, Jean-Claude, Fournier, Avnebron.